0: Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá, desculpa o atraso, cheguei da missa agora, o padre se estendeu um pouco na homilia. Eu falei, bom, vamos ter que atrasar a live, mas tudo certo. Vamos lá. Vamos lá para a live mais pedida da história deste perfil. E, graças a Deus, não tem nada a ver com direito... Não tem nada a ver com treta, não tem nada a ver com cancelamento, não tem nada a ver com STF, não tem nada, nada, nada. Hoje é live, live light, live light, light e sobre assunto bom, não é assunto pesado, Simbueira, já temos quase 300 pessoas aí então já podemos começar com o que interessa. Tá todo mundo me ouvindo bem? Teve gente aí dizendo que está sem áudio. tá sem áudio? Vocês não estão me ouvindo? Só me dá aí um feedback para eu saber se está tá tudo bem. Me dê aí um feedback para saber se está tudo bem. Áudio bom. Então, beleza. Então, beleza. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. É, conforme prometido, eu já fiz essa promessa há muito tempo. promessa é dívida eu fiquei de contar para vocês a história da conversão. Né? Para quem acompanha as histórias já sabe muito bem que eu não era católica. Eu não era católica. Mas eu nunca contei com, com detalhes essa história. O pessoal sempre pergunta é, o que, que me levou ao catolicismo? Né? O que, que me, me, me trouxe até aqui? Se eu tinha alguma religião antes... Ó, oh, tem, tem pessoas ilustres aí na live, hein? Doutora Cláudia Provesan na live. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Eu não, não consigo ler todos os comentários. Eu não sei se entrou mais gente que eu conheço. Mas, enfim. Vamos lá. Então, a pessoa sempre pergunta... Como que eu vim chegar até aqui? Se eu tinha alguma outra religião antes? E o que que me fez me tornar católica, enfim, como foi essa, essa trajetória. Pois bem, a primeira coisa que eu, uh, eu preciso começar falando é no sentido de que eu fui batizada na Igreja Católica, ainda bebê. Eu botei até hoje, eu cacei aqui, eu sabia que eu tinha foto. É uma foto em que eu mal apareço, assim. aparece a minha madrinha de costas, o meu padrinho de lado e eu, né, o padre, jogando a aguinha na minha cabeça. E eu fui batizada, então, com alguns meses de vida. Né? Eu nasci em março de 1980 e fui batizada em julho de 1980. Então, fui batizada poucos meses depois. E aí o pessoal me pergunta, poxa, mas vem cá. Mas então os seus pais eram católicos porque eles te batizaram na Igreja Católica? A resposta é não, os meus pais não eram católicos, tá? nem meu pai nem minha mãe eram católicos, né? meu pai não, não tinha religião, sequer era religioso, e minha mãe era cristã, mas também não frequentava nenhuma igreja, né? A minha avó materna, ela frequentava a igreja evangélica, então eu não tinha na minha família, na minha família próxima, nenhuma... É, nenhuma ligação com a igreja católica, não havia isso na minha família, portanto, ah, então por que você foi batizado na igreja católica? Como muita gente foi batizado na igreja católica, por mera convenção social, essas convenções sociais existem até hoje, é, muita gente acaba sendo batizado, mas sem que os pais realmente frequentem a igreja católica, Oi, Fábio, tudo bem? O Fábio é meu primo, tá aqui na live, ela botou a vó Terezinha. Então, a minha vó Terezinha, que é mãe da minha mãe, ela frequentava a Igreja Batista. Então, isso aí vai entrar daqui a pouquinho, eu vou falar sobre essa parte da minha vida também. É o... o oh, doutor João Alfredo, tudo bem? Doutor João Alfredo tá na live também. Ele é o meu padrinho de Crisma. Colocou católicos de IBGE. Se vocês não conhecem essa expressão, católicos de BGE, é aquele pessoal que diz católico quando... Que se diz católico quando é perguntado, mas na prática não vai. Então, é conta pro IBGE, mas na prática não, não é católico, porque não, não vive os sacramentos, não, não sequer conhece muitas vezes. Então, vamos lá. Então, começa por aí. Meus pais não, não eram católicos e não são católicos até hoje. E, portanto, fui batizada por uma convenção social quando era criança. Bom, pelo menos há né, essa convenção e eu é, entrei para a barca de Pedro, ainda nenenzinha. É... Uma honra que não mereço, mas aceitei com muita alegria. Não, merece sim. Deus, Deus, Deus sabe por porque, porque te colocou né na, na minha vida. O doutor João Alfredo, ele é um advogado aqui de Unaí. Aqui, eu falo aqui porque eu estou em Unaí nesse momento. Apesar de eu estar de férias, eu já viajei, já voltei. E depois eu vou viajar de novo. Porque eu estou tô preparando tô preparando aula, estou gravando aula. E estou preparando a Semana da Guerra Cultural. Então, por isso que eu estou na minha casa de Unaí, mesmo estando de férias. Vocês veem que eu estou nessa biblioteca aqui com esse quadro, vocês sabem que eu estou, vocês sabem onde é que eu tô sabe que eu estou em Unaí. Então, a minha, o meu contato com, com a igreja, né? com, a, com a religião, começou ainda na infância por influência da minha avó materna, né? A minha avó Terezinha, mãe da minha mãe, que frequentava a Igreja Batista. Então, quando era pequenininha, eu passei a frequentar a Escola Bíblica Dominical. Às vezes eu ia na igreja na Vila da Penha, que era onde a minha avó morava, e na maior parte das vezes eu ia na Igreja Batista de Olaria, que era o bairro em que eu morava. Então todo domingo eu ia pra pra igreja, ia pra escola bíblica dominical. Tinha os livrinhos da escola bíblica dominical. Eu ia lá, sentava na cadeirinha, fazia o dever de casa. Chegava no domingo, ouvia lá a aula. Tinha uma professora, algumas professoras, tal, que se revezavam e davam aula para gente sobre a Bíblia. Então a gente fazia a leitura da Bíblia, a gente aprendia músicas, nem né, aquelas musiquinhas. De igreja, música de, de criança. E assim foi. Mas o que ocorre? Eu frequentava a escola bíblica. Ali, não sei ia precisar exatamente. Acredito que dos, dos meus seis anos ou sete até os meus, meus onze anos, mais ou menos, ou doze. Eu frequentei a escola bíblica dominical. Mas eu não... Eu não era realmente tocada por aquilo, sabe? Ah, frequentei por, por muitos anos a Igreja Batista. De vez em quando eu ia ao culto à noite, mas aquilo não, não me convencia de forma alguma. Eu não me sentia nem um pouco, nem um pouco é, tocada por aquilo. Eu realmente acreditava em Deus, eu nunca fui ateia na minha vida, em nenhum momento né? nem na infância e nem depois, né? felizmente nunca fui ateia mas eu também não, não era tocada tudo bem, criança, né? criança é difícil uma criança ser tocada né espiritualmente acho muito difícil isso acontecer, comigo não aconteceu eu ia, não é que eu fosse obrigada a ir, eu não era obrigada a ir ninguém me obrigava a ir mas eu ia porque eu ia, era aquilo que tinha pra fazer, tal, domingo de manhã, tal, beleza, eu vou na escola bíblica dominical. Mas nem pro culto eu gostava de ficar, não tinha paciência, não gostava daquilo, não me sentia tocada, então acabava a escolinha, eu pegava minhas coisas e ia embora pra casa. Os comentários estão atrapalhando, né? Chega uma hora da live que realmente os comentários começam a, a atrapalhar. Vamos lá. Então eu... Eu fiquei nessa até os meus 11 anos, mais ou menos. Lá para os meus 11, 12, eu continuei frequentando a Igreja Batista, mas eu frequentei um grupo chamado Mensageiras do Rei. Eu acredito que esse grupo exista até hoje. Era as Mensageiras do Rei para as meninas e os Embaixadores do Rei para os meninos. E eu frequentava as mensageiras, porque era o grupo das adolescentes. Então, ali com 11, 12 anos, eu comecei a frequentar o grupo das mensageiras. Aí já eram né, meninas né, adolescentes, né, lá de, do, dos seus... É, criança ou pré-adolescente, né, adolescente ou pré-adolescente. Lá dos seus 10 aos 15 anos, digamos assim, eram as meninas que frequentaram as mensageiras. E ali a gente tinha gincanas, coisinhas que captavam a, o interesse do, do jovem. Mas, mesmo assim, aquilo ali não me tocava. Eu frequentava, mas no fundo, no fundo, eu não gostava muito. E o que é muito engraçado, é muito interessante, porque era um grupo jovem... Tinha meninas ali que eram minhas amiguinhas, assim... Não tinha intimidade, assim, mas eram amiguinhas. Eu gostava ali de conversar com elas, tal... Mas aquilo não me tocava de forma alguma. Eu frequentava um pouco, assim... Meio que no automático. Aquilo continuou é, não me tocando. E quando cheguei nos meus 15 anos... Por influência de uma amiga minha... É, a Aline... Por influência da Aline que era uma, uma amiga que, com quem eu estudava, eu fui apresentada ao Espiritismo Kardecista. Então, aquilo ali, né, eu, eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu aqui, achei aquilo ali muito interessante, é, eu li algumas alguns trechos de, de alguns livros, eu li alguns livretos que, que me foram apresentados, e eu considerei que o espiritismo kardecista respondia a maior parte das minhas questões. E então eu me tornei espírita kardecista. Mas não, não cheguei, nessa época, meus 15, 16 anos, eu não cheguei a frequentar os centros. Eu apenas fazia algumas leituras. Por exemplo, eu cheguei a ler o livro dos espíritos, aquela, aquela, aqueles livros iniciais de Allan Kardec eu cheguei a ler grande parte deles, é, alguns todos, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, talvez o Livro dos Médiuns, eu não lembro se eu cheguei a ler completo, mas aqueles, aqueles primeiros livros da, da iniciação do Espiritismo, eu li quase todos. E me senti muito confortável com aquilo, porque, de fato, a, a doutrina espírita ela tem esse fator de captação, digamos assim, captação da, de clientela, assim, mal, mal comparando. É, é uma doutrina muito racional, que responde grande parte das dúvidas. É, agora, só, depois eu vi, eu vi que essas respostas não eram respostas corretas, mas eu só, só fui ver anos depois. Então, quem é espírita e, eventualmente, esteja assistindo a essa live... É, já peço de antemão que não, não se ofenda, afinal de contas a live é para contar a respeito da minha, da minha conversão ao catolicismo e isso passa, eu vou ter que falar do meu período como espírita kardecista. Então aqui eu não estou falando mal da sua religião, mas simplesmente eu vou ter que falar os motivos pelos quais eu me converti à igreja católica. É, até porque eu, eu sei que essa conversa eu já tive, numa certa vez, numa mesa com outras pessoas e uma das pessoas ficou extremamente ofendida, mas eu falei, mas ué, mas eu não tô querendo ofender ninguém, a pessoa me perguntou os motivos pelos quais eu tinha virado católica e eu respondi, só isso, então... Uh... É, já achar que vai ficar ofendido, tal, que eu falar mal da sua religião, então você não assista a live. Né? Até porque eu estou falando, não estou falando de você, eu estou falando de mim. Tá? Esta é uma live sobre mim, né? que foi inclusive pedida por muitos seguidores, então é isso que eu estou fazendo aqui. Então, para os mais ofendidos, né? eu peço então que se retire, porque talvez você fique ofendido, embora não seja a minha intenção aqui. Tá certo E também não é a minha intenção nesta live, de forma alguma, fazer debates teológicos, defender a doutrina da Igreja Católica e falar mal das outras doutrinas, né? falar mal dos evangélicos, falar mal dos espíritas, nada disso. Isso aqui não vai ser um debate teológico. Né? Eu não vou levantar aqui questões doutrinais, nada disso. Tá? Eu não sou professora de catecismo, eu não vou fazer isto aqui. Não é essa... A minha intenção aqui nessa live, tá certo? É apenas contar a minha história de conversão, né, os motivos que me trouxeram até aqui. Só deixar isso bem claro. Então, pois bem. Então, durante ali a minha, a minha juventude, eu, eu li, vários, li vários livros espíritas, é, alguns é, romances, é, livros psicografados, por exemplo, é, Joana de Ângeles. Eu li alguns livros psicografados. É, e assim foi, eu gostava muito daquilo, me sentia muito bem, e lá para os meus, aí eu não lembro exatamente, talvez pros, lá para os meus 25 anos mais ou menos, eu comecei a, a frequentar os centros, eu não era muito frequente não, eu nunca fui muito frequente em questões de religião, né, até essa época. De vez em quando eu ia, semana, semana sim, semana não, eu aparecia no centro, tal aí assistia as palestras, aquela coisa toda. Ali eu já me sentia muito mais confortável do que eu me sentia na igreja evangélica, na igreja batista. Ali é como se eu tivesse encontrado o meu lugar na doutrina kardecista. E assim eu permaneci durante muitos anos. Eu acreditava piamente na reencarnação, até porque isso é fundamento né, basilar da doutrina espírita. E assim eu segui. E desta forma eu segui quando eu passei no concurso da magistratura aos, 30, é, aos 32 anos. Então eu passei para um concurso de juiz sendo espírita, tá certo? É, muita gente acha que eu sou católica desde antes, tal, nada disso, tá? nada disso. Eu era espírita. Eu tinha muita muita prática de oração dessa, dessa época do espiritismo, fazia bastante oração tinha essa, essa comunhão espiritual muito forte. Eu não, eu não era uma pessoa que, que simplesmente não pensava nas coisas de Deus. Eu pensava, pensava bastante, inclusive eu, eu eu pedia, eu rezava todo dia, pedia a Deus né para que realizasse o meu maior desejo daquela época, para o qual eu me esforçava enormemente que era ser aprovada no concurso da magistratura. E eu tinha muita fé de que isso aconteceria, mas eu tinha absoluta certeza de que não era apenas uma questão de fé. Eu deveria, além de ter fé, eu deveria fazer a minha parte, porque para mim, para mim estava muito claro de que não era uma questão de apenas pedir a Deus as coisas. Você deve pedir, mas você não deve pedir de braços cruzados. Você deve pedir com fé e, ao mesmo tempo, fazer tudo o que você puder fazer para que isto ocorra. E foi isso que eu fiz naquela época e o meu, o meu pedido foi atendido. O meu pedido foi atendido. Então, assim que eu passei no concurso, que foi em novembro de 2012... Tá? Do, novembro de 2012, eu me senti livre para estudar outras coisas que não fosse direito. Inclusive, até as leituras do cardicismo já fazia anos que eu, alguns anos que eu não fazia porque eu estava totalmente concentrada no meu concurso. Então, a partir do momento que eu passei no concurso, eu me senti livre para voltar a fazer outras leituras. Eu sabia que eu era ignorante em todos os outros assuntos e queria, queria buscar esse conhecimento. Queria sair do direito, né? Sair desse, desse mundinho que se circunscrevia ao direito e queria ir para fora. Queria saber das outras coisas. Então, daí, passei no concurso tal, beleza, deu tudo certo. Ainda ali, sob, sob os aplausos, né? da galera, ó, que ó, passou para magistratura, ó, oh, genial, aplausos, aplausos. Eu descobri um professor que simplesmente é, deu uma uma reviravolta na minha vida e não só uma reviravolta na minha vida intelectual, mas uma reviravolta na minha vida moral e religiosa. E acho que não é difícil para vocês saber de quem eu estou falando. Isso aconteceu algumas semanas depois do meu resultado, do meu concurso. Foi quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho. Então, eu diria que papo de duas ou três semanas depois que eu comecei a ir para a internet loucamente, descobri outras coisas e me deparei com esse professor... E eu falei, bom, interessante isso aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o que, que, o que, que ele fala. Eu vi que ele era muito criticado, é, assim, bombardeado, eu diria. Mas aí é, eu pensei, bom, antes de eu também bombardear o cara, sem nem saber o que ele diz, que é o que muita gente faz, deixa eu ler o que, que esse cara fala, deixa eu ler o que, que, ele, que, que ele escreve. E dali eu descobri o site do Seminário de Filosofia, que tem, existe até hoje, tá tá lá, para quem quiser consultar, com todos os textos dele, tava tudo lá. Aí eu li um, falei, Pô, mas isso aqui é muito interessante. Aí eu li outro, e li mais outro. Falei, peraí, por que que tão demonizando esse cara? Esse cara tá falando coisa certa. E até então não tinha lido nada a respeito de religiosidade, nada disso, eram textos filosóficos um dos primeiros textos que eu li inclusive é o, primeiro li, é o primeiro texto do mínimo que se chama O Imbecil Juvenil depois vocês veem na internet tem de graça, tá? tem o livro O Imbecil Juvenil e tem o texto O Imbecil Juvenil leiam o texto, ali é uma coisa de dois minutos vocês leem, vocês leem. falei, pô, mas isso aqui é genial isso aqui é genial e, enfim, eu comecei a ler tudo que Olavo de Carvalho escrevia, comecei a, a maratonar aqueles textos, o aquele, que ele tinha no site do Seminário de Filosofia. Eu falei, bicho, isso aqui é bom demais. Então imagina você, calma, eu não tô desviando do assunto não, tá? tá? Isso tudo tem a ver com a minha conversão, tá? Isso não é desvio do assunto, tá certo? Eu falei, bom... Eu tava ali, meio ainda, aos aplausos por ter passado num puta concurso, quando eu enfim me enxerguei uma baita de uma ignorante. Então, veja só a, a contradição da coisa. Geralmente, quem passa nesse tipo de concurso, imediatamente fica se sentindo o maioral, o inteligentão, o gostosão intelectual. E foi exatamente o contrário. Eu não tive nem tempo de me sentir a gostosona intelectual porque duas, três semanas depois eu já me vi diante da minha ignorância porque eu conheci o professor Olavo de Carvalho duas, três semanas depois então não deu nem tempo de eu me sentir a gostosona intelectual graças a Deus graças a Deus, isso aconteceu então dali qualquer resquício de soberba bicho, coloque-se no seu lugar Ludmilla, coloque-se no seu lugar você não é isto tudo. Você sabe um pouquinho de direito. Passou num concurso. Mas é só isso. Você não sabe mais de nada. Então ponha-se no seu lugar, bota a bundinha na cadeira e vá estudar. E assim eu fiz. E assim eu fiz. Felizmente, eu não fiquei me achando a gostosona intelectual, achando que eu já me bastava. E é isto que acontece. Com a grande maioria das pessoas que passa neste tipo de concurso. Felizmente, não foi o que aconteceu comigo. Eu botei a bundinha na cadeira. Me... Reduzi a minha insignificância. E fui estudar as outras coisas. E... Nessas outras coisas que eu estudei. Nessas outras coisas que o professor Olavo me apresentou, além dos conceitos filosóficos e geopolíticos, né? coisas de né? globalismo, o gramichismo, a guerra cultural, aquela coisa toda da filosofia, né? o controle comportamental, aquela coisa toda que a gente estuda na guerra cultural. Além disso, o professor Olavo ele tocava em assuntos relacionados a Deus, a transcendência, inclusive esta palavra, transcendência, eu nunca havia parado para pensar nesta palavra, é uma coisa que transcende, tá, é uma coisa que vai além, é uma coisa que vai além de, eu conhecia a palavra, mas eu nunca tinha usado esta palavra, transcendência, neste sentido é, filosófico-teológico, religioso, então transcendência, aquilo que, vai, aquilo que transcende, aquilo que vai para além, aquilo que extrapola. Então aquilo que transcende esta vida é algo que não faz parte deste mundo, mas não quer dizer que não exista. Então o Olavo, dando aulas de filosofia, ele me colocou diante do conceito de transcendência e diante do conceito de consciência de imortalidade. Então veja bem, o Olavo, ele nunca deu aulas de religião, e ele cansou de falar isso, de fato, ele não dava aulas de religião. Eu assisti centenas de aulas, centenas de aulas. Eu não assisti todas as aulas do COF, eu nunca consegui assistir todas. Mas foram na, na casa das centenas. Então, eu posso garantir que dentre as, sei lá, 250, 300 aulas que eu assisti até hoje, o Olavo nunca deu uma aula de religião propriamente dita. As aulas do professor Olavo são aulas de filosofia. Mas dentro da filosofia do professor Olavo, como você é instado a procurar a verdade... a enxergar a verdade, que muitas vezes está diante do seu nariz, mas você, por conta das suas imperfeições, você não é capaz de enxergar, você repudia aquilo que os seus olhos estão vendo, como a gente é treinado a enxergar a verdade, torna-se impossível você estudar uma filosofia verdadeira sem compreender a exata dimensão do mundo. Então, enquanto a maioria das pessoas compreende o mundo como sendo isto aqui que nós estamos vivendo, tá? essa caneta, essa caneca, né? essa garrafa, né? o dinheiro que você tem no banco, essa roupa, esse colar, esse brinco, enquanto a maioria das pessoas entende o mundo como sendo essas coisas que a gente está vendo aqui, que a gente consegue tocar, o professor Olavo coloca a gente diante da consciência da imortalidade e do conceito de transcendência, que significa o seguinte, não acaba quando a gente morre, tá eu sei isso é uma coisa um pouco talvez as pessoas não todo mundo sabe disso pelo menos quem é cristão sabe disso mas talvez não sinta isso não tenha em nenhum momento da vida sentido que isto é uma realidade tido essa realmente essa percepção real ah tá eu sei tá ah, depois a gente vai pro céu vai pro inferno tal tá, beleza ha, 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 legal mas não para realmente para se debruçar nisto e pensar nisto, e sentir isto e viver isto como uma realidade. Só pensa ali durante dois minutos, enquanto o padre está fazendo a humilia tal, o pastor fala um negócio, não sei o que, tá, beleza, vamos, vamos rezar para a gente ir para o céu, tá legal, pô, eu quero ir pro céu também, acho isso bonitinho. Mas não para realmente para viver a sua vida, viver a sua vida todos os dias o seu cotidiano, de acordo com este entendimento. E isso foi o diferencial que o professor Olavo deu na minha vida. E eu posso dizer com toda tranquilidade, o conhecimento que o professor Olavo me, né, me passou a respeito de geopolítica, né, globalismo, guerra cultural, pererê, parará, duro nem se compara ao que ele me deu no campo religioso, apesar de não ter sido nunca a intenção dele converter ninguém, quer dizer, intimamente é claro que ele devia gostar de converter as pessoas, mas as aulas dele eram aulas de filosofia, que tinham este efeito colateral, e que ele sabia muito bem disso, óbvio, não era nenhum idiota. Então se você passa a enxergar o mundo de maneira mais ampla, ou seja... Você passa a enxergar o mundo contando com o que está além da sua morte. Tá? Tenta compreender isso. Pensa, pensa na águia. Quem voa mais baixo enxerga muito menos coisa do que quem voa mais alto. Então, um passarinho, uma rolinha que está ali voando, não, um pombo que está ali voando ali de uma árvore para outra que, que posa ali na, no fio de, de, de energia, no cabo de energia que passa na rua, né? a rolinha que pôs ali, ela não tem uma visão tão ampla como a águia que sobrevoa lá de cima. Quanto mais do alto você olha, mais noção da realidade você tem, porque você está enxergando mais coisa. Então, a partir do momento que você deixa de olhar a sua vida apenas até o momento da sua morte, se você planeja a sua vida contando apenas com o último dia da sua vida aqui terrena, o seu último respiro, antes de você entrar no caixão, você está sendo rolinha, você está sendo pombo. Eu prefiro ser águia. Eu passei a enxergar o mundo como ele, na qualidade de professor e excelente professor que é, como ele me mostrou. Não pense na sua vida apenas até a sua morte. A sua vida é um todo, é uma eternidade. A nossa alma é imortal. Você pode curtir a sua eternidade no paraíso ou no inferno, mas ela é imortal. Ou você vai padecer no inferno para o resto da sua vida, vida transcendente, ou você vai morar no paraíso para o resto da sua vida transcendente. Então, se você deixa de olhar para a sua vida só até o momento da sua morte, passa a enxergar como um todo, tudo muda. E tudo aquilo que está escrito na Bíblia passa a fazer muito sentido. Aquelas passagens lá, eu não vou ter de cabeça, mas aquelas passagens que, diz, que dizem, que, que a pessoa que padece aqui, aqui na terra, ela tende a colher altos frutos depois da sua morte, ou seja, na sua vida eterna. Então a pessoa que vive apenas para os confortos materiais aqui na terra, talvez ela não consiga os mesmos frutos depois da sua morte terrena. Então Por que, que eu digo morte terrena? Porque aqui ela vai morrer, mas a gente não tem como morrer. Pensa nisso. Quando eu falo morte, é sempre morte terrena. É o nosso corpo aqui, que depois vai morrer, vai lá para debaixo da terra o verme vai comer. Mas a gente vai continuar vivo. Seja para ir para o inferno ou seja para ir para o céu. Quando você passa a enxergar tudo como um todo, a sua vida como um todo, e não só até o momento da sua morte, nesse momento, tudo muda e tudo passa a fazer muito sentido. Você ganha uma coragem para fazer coisas que você jamais teria se você tivesse com a cabeça apenas na sua aposentadoria ali, né, para usufruir nos anos antes da sua morte. A maioria das pessoas programa a sua vida para ter uma morte boa. Ah, não, eu vou programar minha vida para ter uma boa aposentadoria, porque aí eu vou ficar de boas, entendeu? Aí eu vou curtir aqueles meus últimos anos, tal. Aí viajo, né? Como bem, vou pro restaurante, tal. Tenho um bom carro, uma boa casa, tal. Porque aí eu morro e tá tudo certo. Se dei bem, se dei bem, né? assim? Só que muitas vezes essa pessoa não agiu na sua vida de modo justo, de modo correto, de modo que a santificasse. E na hora que ela morre, ela talvez tenha contas a prestar. Acho que todos nós vamos ter. Mas o grande lance é o seguinte, é tentar reduzir ao máximo essas contas que nós vamos ter para prestar, para tentar conseguir uma vaguinha Lá no céu, lá no paraíso. Porque nós sabemos que a porta é muito estreita. A porta do céu é estreita. A maioria, meus amigos, não vai passar. Eu não sei se vocês já se deram conta disso. Então todo mundo só pensa em ter conforto material, ter prestígio, ser aplaudido aqui na Terra. Quando você passa a enxergar sua vida como um todo, como vida terrena e vida eterna, você passa a ter muito menos necessidade dos aplausos dos homens e a querer, a implorar pelos aplausos de Deus. A gente quer, a gente passa a querer que Deus nos aprove e não os homens. Você passa a pouco se lixar. Para os homens. Você consegue perceber a força que isso é capaz de te dar? Quando você passa a pouco se lixar... Porque os homens aqui de carne e osso estão pensando de você? Quando eu me dei conta disso... Eu falei, peraí. Peraí, aí, eu tava fazendo tudo errado. Eu tava tendo uma forma de pensar a vida... De enxergar a vida totalmente equivocada se você aqui na vida, em vida você está buscando o aplauso dos homens e você recebe os aplausos dos homens isso é tudo que você vai receber esta é a sua recompensa e apenas esta o aplauso dos homens, beleza, muito bem foi aplaudido, morreu, acabou você não vai levar mais nada só que muitas vezes aqueles que não levam o aplauso dos homens aqueles que são cancelados Aqueles que têm a sua reputação assassinada. Os justos que têm a sua reputação assassinada. Eles podem estar sendo escrachados, execrados aqui na terra. Mas eles estão ali sendo aplaudidos por Deus. Talvez. Talvez Deus esteja aprovando a atitude dessas pessoas. Então pensa bem. Nesse momento, você, quando você percebe isso, você ganha uma força... Descomunal Descomunal E depois vocês vejam Um vídeo que eu publiquei hoje Nos meus stories Tá, hoje Hoje, que dia é hoje? Hoje, se não me engano, é dia 20, né? Sem calendário aqui Hoje é dia 20, 20 de março É, hoje é dia 20 de março, isso 20 ou 21 e eu publiquei um vídeo hoje nos meus stories, em que o professor lá você vê que ele está é, bem, mais, bem mais jovem, em que ele explica algo que é essencial, né? é um, uma explicação filosófica, mas que resvala nos conceitos teológicos. Ele fala o seguinte, que enquanto nós estamos aqui, nesta vida terrena, material, a gente tem ainda a capacidade de se modificar então enquanto você tá aí vivo respirando você ainda tem essa possibilidade de fazer uma real um real exame de consciência perceber exatamente onde são onde estão as suas falhas se você tiver muita honestidade intelectual, você vai perceber onde estão as suas falhas. E você aqui, ainda em vida, pode ser que você consiga corrigir estas falhas ou pelo menos corrigir a maior parte dessas falhas ou boa parte dessas falhas. Enquanto você está aqui, a bola está rolando. Você ainda tem chance de virar o jogo. Você pode ser um degenerado. Enquanto você está aqui ainda... Até o teu último suspiro, você consegue mudar o jogo. Há esta possibilidade ainda. Mas esta possibilidade, ela se encerra no momento em que você dá seu último suspiro e morre. Neste momento, a sua forma, que ainda era mutável, que ainda era moldável, a sua forma se torna definitiva. Você consegue perceber a gravidade disso? E é por isso que a gente diz que até o último suspiro... É possível o homem se salvar... Mesmo ele tendo sido um degenerado durante toda a sua vida... No último suspiro... Se ele se arrepende profundamente, sinceramente... Honestamente de tudo que fez... Reconhece... Que, que caiu... Reconhece que foi uma pessoa errada, degenerada e se envergonha daquilo e pede perdão a Deus, e se arrepende profundamente, essa pessoa está salva. Então, o esforço é para que, nesta vida aqui, a gente consiga, no momento da nossa morte, no nosso último suspiro, chegar a uma forma na qual, da qual a gente não se envergonhe, e uma forma definitiva que seja capaz de nos levar à eternidade ao lado do Pai. E chegar a esta forma definitiva, é, perfeita ou quase perfeita, no caso de nós, né, diria quase perfeita, porque né, embora a gente almeje a perfeição, nós não somos dignos dela, não somos capazes dela, então nós vamos tentar ser quase perfeitos para conseguir entrar por essa porta. E essa consciência da imortalidade, esse conceito de transcendência, esse conceito filosófico da forma final no momento do último suspiro, quando tudo se consolida e aquele se tornou você. Né... Quando eu percebi isso tudo, a minha vida mudou completamente. Então daí é, eu comecei a ter problemas. Lógico que eu comecei a ter problemas com os homens. Homens que eu digo homens e mulheres. Homens que eu digo homens é, pessoas. É óbvio que eu comecei a ter problemas com os homens. Basta você olhar, não estou aqui me comparando com nenhuma santa Não. Mas é porque quando você começa a estudar essas coisas e você começa a ver a vida dos santos, você vai tendo inspirações. E você vai vendo que aquelas pessoas que se tornaram santas foram canonizadas. A vida delas foi uma vida de muita dificuldade. Você não, não vê um santo aí que tenha tido uma vida ah, zoeiro, o cara ficou só ali na praia. Fazer nada, sendo aplaudido pelos homens. Não, os santos quase todos são mártires. Morreram mal pra caramba, decapitados, crucificados, crucificados de cabeça para baixo. Perseguidos, escarnecidos. Lembra da palavra cancelamento que a gente está usando hoje? Esses caras eram cancelados desde aquela época. Os santos eram os cancelados das suas épocas. E hoje eles estão lá. Né? Numa boa, de boas, contemplando a face do pai. Enquanto a gente está aqui na ralação, tentando chegar ao dedo mingindo o pé desses caras. E só quando eu percebi isso, é que eu percebi que a minha vida estava errada. Que eu jamais deveria buscar o aplauso dos homens. Mas sim buscar a satisfação de Deus. Eu quero que Deus se orgulhe de mim. E não, sei lá, o, o, o meu colega de trabalho. O meu chefe. Estou um pouco me lixando, bicho. Estou um pouco me lixando. Então daí tá respondida a pergunta que o pessoal faz. Poxa, mas você, você não se importa. Né, dos seus coleguinhas terem te excluído do grupo de zap, deles não gostarem de você. Bicho! Será que nesta live fica claro? Será que ficou claro? Quem que eu estou querendo agradar? Será que agora tá claro? Será que agora tá claro? Por que que eu ajo desta forma? Por que, que eu tô pouco me lixando? Porque a associação vai falar de mim? Porque o colega da vara tal vai falar de mim? Ah, porque os colegas me excluíram do grupo de zap? Será que tá claro agora? Ou ainda precisa desenhar? Tá claro quem é que eu tô querendo agradar? Então, quando eu percebi isso, pessoal, tudo mudou. É, todo tipo de cancelamento se tornou para mim né? uma cosquinha, um, um peteleco, um ventinho que, que passa, que é incômodo, mas passa. E não é nem um pouco capaz de moldar nenhum dos meus atos. Nenhum. E essa força eu só obtive depois que eu conheci a vida de alguns santos, a vida de alguns mártires da Igreja Católica. E percebi também que esses santos, esses mártires, eles eram capazes de interceder por nós. Então daí entra a intercessão dos santos que... Que, o que me afasta totalmente da, da igreja batista, da igre, das igrejas evangélicas. Nesse ponto, eu entendo que a parte da intercessão dos santos também é verdadeira. Percebi então também que não seria possível. aí né? agora os espíritas saiam da sala, né? não quero ofender ninguém. Mas essa live realmente é para contar sobre a minha vida, sobre as minhas questões. Tá? Então por isso eu percebi que a reencarnação não faria sentido a partir do momento em que, assim que nós damos o nosso último suspiro, a nossa forma definitiva se consolida. Então não seria possível uma reencarnação. Além disso, é, todas essas questões me fizeram perceber também que essa questão da reencarnação me tornava uma pessoa muito procrastinadora. Afinal de contas, eu não precisaria me esforçar para ser o melhor que eu posso ser nesta vida já que eu teria depois uma outra e depois mais uma outra e depois mais uma outra e todas essas reflexões e aconteceram né, nos anos seguintes né, isso foi dois, já 2013 2014 eu continuei frequentando cada vez menos o, o centro espírita quando foi mais ou menos 2014 para 2015 eu abandonei inteiramente o centro espírita mas, ao mesmo tempo, eu ainda não era católica. Então, eu fiquei muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, não. Ali, vamos dizer, ali entre 2015 e 2019, mais ou menos. 2018. Sem ter uma religião. Continuei falando com Deus diariamente. Mas, fiquei estudando. Fiquei lendo, é, assistindo aos vídeos do padre Paulo Ricardo. Quando, em determinado momento, eu percebi que eu havia me convertido à Igreja Católica. E... E eu passei a querer... A comungar. Mas eu não, eu não podia. Porque eu não, eu não tinha feito... Eu não tinha feito a minha primeira comunhão. E nessa época eu... Eu ficava mudando né, de cidade para cidade. Eu não tinha como entrar numa... Num catecismo. Né, numa, Sei lá, ficar um ano lá no catecismo, porque eu ficava mudando de cidade. E eu não, não sabia o que fazer. Até que em novembro de 2020, eu fiz uma viagem pra Londrina. Uma viagem pra festar lá com os meus amigos, né? Fiquei lá na, na casa da minha amiga, Cláudia Piovesan, que tá, que tá assistindo a live... E chegou num domingo. Aí o Bernardo Kister, que muitos de vocês devem conhecer, mandou mensagem para a gente e falou: olha, o Padre Fiore ele vai estar tá aqui e ele vai dar uma, ele vai fazer uma missa aqui pro nosso grupo lá na, na capela tal. Tá? Esqueci agora o nome da capela. É, vamos todo mundo lá assistir a missa de domingo com o Padre Fiore. E eu achei aquilo maravilhoso porque eu já tinha ouvido falar no Padre Fiore. E já tinha lido uma coluna que o Paulo briguei escreveu sobre o padre Fiore, que é um padre lá de Londrina, um padre super perseguido, que conhece o professor Olavo de Carvalho, né? Enfim, é um padre né, que, que né, rejeita a teologia da libertação, aquela coisa toda. Então é um padre muito perseguido, cuja história eu já conhecia. Eu falei, poxa, quero assistir a missa com esse padre. E beleza, eu fui lá assisti a missa. Eu tava toda feliz porque eu tinha conhecido o padre Fiore. Aí acabou a missa. Aí é, eu fiquei esperta ali no final da missa porque na hora que o padre sai, o pessoal quer falar com o padre, né? Aí acabou a missa. Aí todo mundo conver... procurando o padre, né? Cadê o padre? Cadê o padre? Eu tinha sequestrado o padre. Eu saí na frente de todo mundo e falei: Padre o senhor vai ter que me ajudar, tô com um problema, aí ele, pô, tá, o que, que tá acontecendo? Eu falei, o senhor pode me ouvir cinco minutos, aí beleza, aí eu sentei ali num cantinho com o padre, eu falei, padre, o que tá acontecendo é o seguinte, eu, eu tô convertida, já tenho um tempo, já venho estudando sozinha há muito tempo, é, assisto às aulas do padre Paulo, aquela coisa toda, mas eu vivo mudando de cidade, não, não conheço ninguém, não, não vou conseguir entrar para um catecismo. Vou, vou entrar no catecismo sem saber se eu vou conseguir terminar. Como é que eu faço para fazer a minha primeira comunhão? Aí ele olhou assim, ele falou assim, não é daqui, né? Eu falei, não, estou é, voltando. Na, na época, eu morava no sul, no sul de Minas. Onde que eu morava? É final de 2020. Não, 2020 eu já morava em Unaí. Já morava em Unaí. Já morava em Unaí. Aí, ele falou, olha, esteja então amanhã. Ele falou, você volta quando? Eu falei, eu volto depois de amanhã. Ele falou, olha, então esteja amanhã, às nove da manhã, na Rainha dos Apóstolos. Que aí a gente conversa melhor. Eu, tá bom, beleza. Então, no dia seguinte, nove horas da manhã, tava eu lá, na paróquia Rainha dos Apóstolos, em Londrina, pra conversar com o padre Fiore. Aí, beleza, cheguei lá, tal... Não sabia o que, que ia acontecer, o que ele ia conversar comigo. Ele, beleza, agora sou todo ouvidos, me conta tudo e tal. E fiquei ali mais de uma hora contando pra ele o que, que, o que, que havia acontecido comigo e tudo mais, né? Falando o, o que, que eu sabia da doutrina católica, aquilo tudo. Aí, mais de uma hora depois, ele olhou: olha, é, você tá pronta? Se você quiser. Amanhã, 8 da manhã, eu celebro uma missa só para te dar a sua primeira comunhão. E de e feito, eu não tinha nem roupa, assim, eu não tinha me preparado para aquilo, eu não tinha nem roupa, estava lá com as roupa piriguete lá. A Cláudia Pelvezan me emprestou um vestido dela, um vestido branco, que caiu perfeito, e no dia seguinte estava eu e Cláudia, só nós duas, na missa, que foi a missa em que eu. Recebi a minha primeira Eucaristia Foi no dia 4 de novembro de 2020 E aí eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz E um ano depois eu fiz a minha Crisma Aí a Crisma eu já fiz aqui em Unaí Até o meu padrinho O doutor João Alfredo tá aí na live assistindo Queria agradecer muito pela, por, ter, por ter me acolhido me deu as aulas de, de catecismo na Crisma também, deu baitas aulas assim, eu nunca vou esquecer daquela aula do, do quadro do, do filho pródigo foi, foi muito bom e eu fui, fui crismada então um ano depois e aqui estou para dar esse testemunho para vocês eu uh, e foi isso foi isso que me trouxe até aqui e tudo tudo que eu sou hoje, eu devo a essa cosmovisão. Eu devo a essa cosmovisão. E a lei, eu tenho também que dar, é, dar os créditos, não apenas ao professor Olavo de Carvalho, às aulas né, do, do, do padre Paulo Ricardo, como também ao, ao doutor Ítalo Marcilli, que eu acompanho há muitos e muitos e muitos anos... E é também, junto com o professor Olavo de Carvalho, uma das pessoas que eu conheço que mais levaram almas a Cristo. E boa parte do meu amadurecimento também se deve aos ensinamentos do doutor Ítalo é Não só na parte do amadurecimento pessoal, como também na parte religiosa. Ele, embora utilize... né a linguagem de boteco que ele usa para falar nos, no, no, no Instagram, nos, nos vídeos dele, ele, ele faz isso de forma a tocar o coração das pessoas e clareia tudo o que, o que era obscuro. Então, muito do que eu aprendi em matéria de, de religião, de catolicismo, eu também devo adotar Itália Marcia. Então, essa é a minha, a minha história de conversão. É uma história que, que me deixa muito emocionada. É, desculpa, em alguns momentos meu, meus olhos chegaram a marejar. Mas é porque realmente isso foi o mais importante que aconteceu na minha vida nos últimos anos. E tudo que eu sou hoje... Eu devo a essa cosmovisão. Eu devo a minha conversão. Então é isso, senhores. Essa foi a live especial da quaresma. Talvez, uma, talvez a mais importante que eu tenha feito hoje, até hoje. Aqui não falamos hoje de direito, não falamos de treta, não falamos de STF. Falamos das coisas que realmente importam. E eu espero que, pelo menos, alguns de vocês tenham, tenham se sentido tocados com o que eu falei e procurem estudar, procurem refletir sobre o que realmente estão fazendo das suas vidas para que ela não seja em vão. Então, um abraço a todos, uma boa quaresma para vocês, para quem não é católico, né? É... Continuem seguindo no caminho de Cristo, façam suas orações, nunca se desconectem do que é realmente essencial. Um abraço a todos, tchau, tchau pessoal.